0: 零四零最美丽的宝藏，从发现陵墓起，全世界各地就有许多人都表示愿意提供慷慨的资助，有许多专家参加了工作，为把这项空前的埃及考古工作做得更彻底、更精确贡献了力量。当时的纽约大都会博物馆的埃及部主任 l i 里特戈也获准在底比斯开发古迹，地点距离卡纳峰的开发区不远。在卡特带有试探性的向他提出请求时，李特哥立即派美国摄影师哈利·博尔顿前往供卡特调遣。为了协助他们能进一步更好工作，李特哥又派美国制图员霍尔和豪塞，以及在利施特负责金字塔出土工作的雷梅斯去参加卡特和卡纳峰的工作。在开罗，埃及政府化学局局长雷·卢卡斯取消了退休前的三个月休假。表示愿意为卡特效劳。阿兰·加勒纳博士负责铭文的破译工作，芝加哥大学的詹姆斯 ·H· 布雷斯特教授特地赶到现场，协助确定几扇木门上封戳的含义。这些人都是第一流的专家，由于他们的共同努力，才得以使这座陵墓中的文物搬出，为科学做出了空前的贡献。就这样， 1 2月16日，陵墓再次被打开。18日，摄影师博尔顿在前厅拍摄了第一批照片。1 2月27日，从墓中取出了第一件文物。在卡特的挖掘报告中，记述了许多极为美丽的文物。这里仅举其中的几件：一件是前厅里的一只首饰匣，匣子周身用石膏涂层覆盖，各面都会有美丽的图案，颜色鲜艳，艺术高超。卡特认为。这些图案远远超过任何同类的埃及艺术品。同样不凡的是那三张动物装饰的大床，在这以前出土的古墓中的壁画里有这种床，但均未发现实物。这是三件古怪的家具，床脚装有饰板，床头却没有。第一张床是狮头，第二张为牛头，第三张则是半河马半鲤鱼的头。三张床的上面和周围堆满一包包的珍宝，有各种武器、奢侈品和衣服。在一张床的下面是一张宝座，宝座靠背极其华丽。卡特颇有把握地认为，这张宝座是迄今为止是埃及出土的最美丽的文物。5月13日， 3 4件沉重的包装箱被装上小型平板货车车厢，经过55英里的轻便铁路运输后，被送到尼罗河的船上。七天后到达开罗，前厅是在二月中旬清出的。下一工序就是要打开位于两座立像之间的封闭门。隔壁房间里有无干尸的谜很快就要解开了。二月十七日，星期五那天，约二十个经特许参观起封的人在前厅集合。他们有的是考古学家，有的是埃及政府官员。他们坐在椅子上。这些椅子相互紧靠着，是特地为他们准备的。卡特走上一座专为起风而修建的平台，十分小心地拿掉上层的封口碎石。这项工作需要很耐心，而且很费时，因为碎石随时都有可能落到门里，给里面的东西造成损害。同时，他还必须极力保存风戳，因为风戳具有很高的科学价值。这时，梅斯和卡伦德上前帮助卡特开封。十分钟以后，卡特拿起一只手电筒伸进孔内，他只望见一片闪光的墙壁，此外什么也看不到。这是一堵黄金柱的墙壁。卡特小心的快速取掉石块，不一会，旁边的人也看到一片金光。卡特、梅斯和卡伦德同时看出了这堵墙究竟是什么做成的。呈现在他们眼前的就是葬室的入口，那墙壁实际上是一座异常庞大而豪华的神龛的外壁。三个人看到地上有许多散落的珠子，那是盗墓人拉断一条项链时落下去的。卡特是一位真正的考古学家，有些东西看起来微不足道，他却能给予应有的重视。他知道自己很快就会发现惊人的古迹，然而对这些珠子还是极为耐心的逐粒捡起。这时已经看清，藏室地面比前厅要低32英尺。卡特拿着一盏电灯从洞口下去一看，不错，他是站在一座大神龛旁。这神龛硕大无朋，长为17英尺，宽11英尺，高9英尺，和墙壁之间只留下 1,535 英寸距离。龛体全部用黄金覆盖，四面镶着鲜艳的蓝釉石板。上面的图案是各种宗教象征图形，旨在保护死者。卡特发现看的东门是拴着的，而且封得很好。三个人都放心地喘了一口气。这说明没有盗墓者发现过这里，他们是第一个进来的。他们将会看到三千年前在这里安放的原封未动的木乃伊。他们尽可能毫无声息地关上看门。看上垂下的罩布上，像有闪亮的金属饰片。罩布由于年代久远，已经变成褐色。罩布使我们感觉到，我们已经来到死去的古代君主的面前。他们走到安葬室的另一端，发现一道矮门通往一间小房间。房间中央对着房门放着一座闪光的龛形金柜，柜的四面站立着四尊守护女神像。卡特。卡纳峰和拉考三人轻手轻脚地穿过金龛，走回前厅，以便其他人都能轮流进去一次。我们站在前厅看着他们依次从门里走出时，非常有趣。他们个个满脸惊奇的神色，出门后不由自主地摊开双手，表示无法形容他在里边亲眼看到的奇珍异宝。对这些考古的珍品的进一步研究工作持续了好几个季度，然而令人遗憾的是。卡纳封伯爵过早的逝世了。1 9 2 6年冬季，研究者们开展了下一步重要工作：打开金龛，仔细的把几层珍贵的棺椁分开，然后谨慎的对图坦卡蒙的木乃伊进行初步的研究工作。一开始是拆除前厅和藏室之间的砖墙，随后是拆开第一层金龛。第一层打开以后，里面发现还有第二层、第三层金龛。卡特认为有充分的理由肯定第三层金龛里就是石棺。他在回忆打开第三层金龛时写道：“那是我们的辛勤工作过程中最令人难以忘怀的时刻。当时我按捺着激动的情绪，小心地割断绑索，去掉那珍贵的封口，拉开门栓，打开门。这时我看到里面有第四层金龛，它的花纹和第三层类似，但比第二层更为精巧。”对于考古学家来说，这是难以形容的时刻。我极度兴奋地丢掉门上的封皮，拉开最后一层金看的门栓，慢慢地把门打开。里面装得满满的，是一口硕大无朋的黄色石英岩棺材。它是完好无损的，完全是当年那些虔诚的人们把它安葬以后的样子。棺的下端有一尊女神，她张开双臂和双翅托住棺脚。像是要预防有人侵犯的样子。从安葬式移出金龛是一项繁重的体力劳动，一共用去了84天的时间。四层金龛由80多块零件组成，每件都很重，很不好握持，而且易于损坏。2月3日，出土工作者们终于看到了石棺的全貌。这是一部杰作，全棺用一整块质地细密的黄色石英岩凿成。长88英尺，宽高各48英尺，棺盖是玫瑰色花岗岩做的。轿车滋滋响着，一千二百多磅重的石棺盖徐徐升起。人们向棺内看去，不免都有些失望，因为他们只看到一个粗大的布包裹。但当去掉包裹，露出内棺以后，看到的景象就大不相同了。是法老的遗体吗？不是的。人们首先看到的是一具人形棺的棺盖，上面雕刻着仰卧式的那位年幼的法老金像，像的头和双手铸成立体的，身体用浅浮雕方式雕刻而成，双手交叉握着沟河边两件王权的象征，上面用蓝釉镶嵌，脸上表情严峻而淡漠，但栩栩如生。开启石棺是件非常麻烦的工作，操作时必须始终小心谨慎。保证不出差错，吊车滑轮出毛病，支撑木中途断裂，都会给那些珍宝造成严重的损坏。棺材是三层套棺，第二层的盖上是那位年轻的法老的金像，他身穿礼服，周身是奥西里斯神式的华丽装饰。打开第三层套棺时，并没有发现更多的新东西。但在整个操作过程中，工人们觉得这些套棺重的出奇，使人难于理解。卡特取掉花环和裹布，这才弄明白棺材沉重的原因。原来第三层棺材长6英尺1 7 5英寸，厚015至021英寸，全由纯金制造成。门松下几个黄金榫头，然后手提金握柄移开最后一层套棺的棺盖，露出了木乃伊。做了六年的准备工作，终于揭开了图坦卡蒙遗体的真面貌。然而，这位法老，这位图坦卡蒙，并非什么重要的统治者，他死时只有十八岁。现在，考古学家已经确定他是异教法老阿肯纳顿的女婿和儿子，可他在位的具体年代还不清楚，只知道即位时间约为公元前一千三百五十年左右。他妻子名叫安彻斯恩阿门。既是图坦卡蒙的妻子，又是他同父异母的姐妹，很小就嫁给图坦卡蒙。从几幅画像中可看出，她是一位迷人的姑娘。一个只活了18年的国王，大概是不会有什么重大的成就的。卡特曾说：“就我们所知，图坦卡蒙一生唯一出色的成绩，就是他死了并且被埋葬了。”这话是有道理的。这位法老的干尸既豪华又可怕。尸体上浇灌了大量的油膏，这些油膏已经干硬，变成黑色，使兽衣紧紧地粘在尸体上。整个干尸已经变黑，并且变了形，但头部和肩部盖着的一个黄金面罩却金光闪闪，显出帝王的尊严与华贵。黄金面罩和干尸的双脚没有沾上黑油。11月11日上午9点四十分左右。解剖学家德力医生剪开了干尸的外层包裹布，除脸部和双脚未沾油之外，整个干尸已经坏得不成样子。油脂所含的松香的氧化作用造成一种燃烧现象，不仅毁坏了裹尸布，连肌肉和骨头也都烧成了焦炭。一项重大发现是尸头下的一只护身枕，这枕头放在类似王冠的一个垫子之下。而垫子则是用外科技术扎在尸头上的，护身枕本身并无出奇之处。重要的是，这只枕头竟是由一块纯铁制成的，同时还发现一些类似注目的小型用具。这是古埃及历史上发现的最早的纯铁制品。干尸的果布里一共发现143块各类宝石。这位年仅18岁的法老是用黄金和珠宝层层包裹起来的。